0: O traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá, pessoas! Está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com o Henrique. Olá, Henrique! Nos diga quem é você e o que
2: você faz. Olá, pessoal! Eu sou o Henrique Guizoni. Eu sou doutorando em Física da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, no campus de Curitiba, e eu trabalho atualmente na linha de informação e computação quântica, em específico com caminhadas quânticas aplicadas a materiais bidimensionais, como grafeno, borofeno e assim por diante. E também uh, eu sou um dos cofundadores de um canal chamado Ciência em Si, de divulgação científica, né? A gente tem uma página no Instagram também e é um canal no YouTube.
1: Então, Henrique, nesse período de pandemia, para você que é aluno de doutorado, teve um, um grande impacto. Como é que foi para você essa adaptação para essa forma de trabalho remoto?
2: No começo foi bem diferente, assim, apesar da minha pesquisa... O meu laboratório, posso assim dizer... É o meu computador... Então eu rodo as minhas simulações no meu próprio computador... Faço análise delas, etc... Basicamente tudo no meu computador... Mas eu acho que o que me fez mais falta... É aquela rotina de você ir para a universidade... E encontrar pessoas... Ver o seu orientador... Ver os seus colegas de doutorado... Uh, aquela coisa de estar no campus... Né, aquela sensação. Então, eu acho que isso foi bem ruim no começo, essa perda de vínculo social associado ao doutorado e tudo mais. E atualmente está assim. Então, as atividades principais da POS estão todas online, por trabalho remoto. E, inclusive, então, a minha relação com o meu orientador e a pesquisa então está sendo 100% online mesmo. Uh,
1: você comentou que você trabalha com quântica computacional, né? Ou seja, você faz simulações e... Uh, então, no canal do Ciência em Si, você fala mais sobre a tua área ou não? Ou é, tipo, diversificado?
2: Uh, então, no canal a gente tenta abordar vários temas possíveis, desde os que levantam dúvidas gerais no nosso dia a dia e também rola um pouquinho de falar sobre a área de pesquisa. Então... Nos meus últimos vídeos, uh, eu fiz uma série chama Tudo o que você precisa saber sobre física quântica. E a ideia é justamente a gente conversar um pouco de física quântica para que as pessoas não sejam enganadas, sabe? Por pessoas que dizem saber de física quântica e se dizem ser coaches quânticos, por exemplo. Ou pessoas que tentam vender produtos aí, que prometem milagres e usam a palavra quântica, né? Eu acho que o papel social da gente poder devolver o nosso conhecimento para que as pessoas não sejam enganadas e tudo mais, eu acho que é muito importante. E o canal é uma maneira que a gente vê de fazer isso, né? No canal, a nossa página no Instagram também.
1: Eu vejo que é um grande problema que a gente está tendo, porque o charlatanismo está crescendo e está acontecendo umas coisas que eu nunca pensei que fosse acontecer. As pessoas estão envolvendo questões religiosas com física quântica, com crenças e... Tá virando uma salada que... Será que isso vai ter um fim? Porque é do jeito que tá indo. Parece que às vezes a gente... Principalmente
2: como cientista. Acho que a gente fica muito chateado. A gente sente que retrocedeu. A sociedade retrocedeu. Acho que em, em algumas coisas. Então, por exemplo, hoje a gente tem que... Falar novamente do porquê que a Terra não é plana. Sabe? Coisas básicas. Ou falar, por exemplo, a importância da vacina. Falar também, por exemplo, o porquê que... Água com limão não mata o coronavírus. E, inclusive, isso entra também na parte de quântica, né, como você disse. Então, tem pessoas que aplicam a palavra quântica para falar de Jesus quântico, que, eu, eu, olha, a primeira vez que eu vi isso, eu realmente fiquei em choque quando eu vi que tinha um, um livro chamado Jesus, Jesus quântico. Tem essa, essa questão religiosa de Jesus quântico, e tem aquela, aquela questão de pessoas falarem uh, daquele livro segredo, né, da materialização dos seus pensamentos E isso seria explicado por física quântica E, e daí eles tentam usar conceitos da física quântica Para tentar enganar as pessoas né? Então eles falam que o seu pensamento por ser quântico Ao ser enviado para o universo e etc Isso é, emanaria energia para o universo E o universo responderia isso com os seus desejos Ou seja, uma maluquice total eu gosto de enfatizar, sabe Falar que, olha, não tem hoje em dia pesquisas associadas à física quântica E materialização de pensamentos Ou física quântica e cura, por exemplo Que também é outra coisa que também tem Que eles usam muito, que é a cura quântica e reprogramação de DNA Então eles falam que, novamente, por seu pensamento ser quântico Você pode, inclusive, se curar então não precisaria de remédio, não precisaria passar por cirurgias clínicas. Tudo seria a base do pensamento quântico,
1: sabe? E é interessante como as pessoas estão querendo refutar a ciência com opinião, né? Porque assim, eu acreditar numa coisa, uma questão religiosa, nunca foi um problema. O problema é eu querer Sim. usar conceitos científicos que são para outros fins, para ludibriar as pessoas. E as pessoas estão literalmente querendo dizer, não, mas eu acredito no que essa pessoa falou, então é o que importa pra mim, né? Então, eu acho que a gente tá entrando num, num limbo, assim, que a gente não consegue mais mostrar para as pessoas que elas não estão indo pelo caminho certo, porque elas só dizem, ah, eu não acredito. Inclusive, André,
2: isso é, é muito preocupante, tem até um vídeo no canal que o Hugo fez que chama A Ciência Não Liga Pra Sua Opinião. O título é até um pouco forte, assim, se for ver, mas é realmente isso, entende? as pessoas acham que talvez por um desconhecimento de como a ciência é feita ou da, da seriedade que você precisa, né, desde você formular uma hipótese para isso virar uma teoria e depois virar uma lei e tudo mais, as pessoas acham que é simplesmente você refutar algo com opinião como você disse, então se a gente vem lá e fala, olha, tal medicamento não é indicado para tal doença né? por exemplo, então medicamento não é indicado para o combate ao covid, ou pelo menos do ponto de vista científico não tem nada comprovado ainda, aí a pessoa fala assim ah, mas eu acredito nisso então, não interessa se a ciência está dizendo que com testes, com experimentos isso dá certo ou não então isso vira uma questão de, de crença, então inclusive muitas correntes de whatsapp fazem esse trabalho sujo, vamos assim dizer, né de propagar esse tipo de, de informação aí e, e confirmar que, tipo, olha, uh, se você tem uma opinião sobre tal coisa, é a sua opinião que vale, não é a opinião da ciência.
1: E, e aí que entra o papel mais importante ainda da divulgação científica, dos projetos de extensão, né? Que eu acredito que o, que o objetivo sempre seja nós mostrarmos, além de, do que a ciência faz, mas também a natureza da ciência, né?
2: Sim, sim. É, é, isso, é, esse é um ponto muito interessante, André. As pessoas consomem sem perguntar um A a respeito das, das coisas tecnológicas. Então, entre aspas, quando lhe convém, uh, eles não refutam a ciência, não perguntam nada. Né? Então, ah, para usar um, um Wi-Fi, para usar te várias tecnologias, uh, isso às vezes não entra em debate, mas quando entram em questões onde aquilo tange a certos gostos da pessoa, aí parece que o jogo vira, né? Acho que por isso que é importante a divulgação científica não só para a gente colocar em debate esses pontos que são colocados como polêmicos, talvez, né? Polêmicas que infelizmente nem deveriam ser polêmicas, vamos assim dizer, como por exemplo se o homem foi à Lua ou não, se a Terra é plana ou não, por que é importante a vacina? Ou por que é importante coisas básicas como lavar a mão, manter uma higiene, utilizar o que em gel. E eu acho que a divulgação científica ela vem contra toda aquela ideia de mostrar só o técnico também, né? É mostrar para a pessoa, mostrar para a sociedade que a ciência, apesar de ter às vezes termos difíceis e tudo mais, ela tá no nosso dia a dia. E a gente pode explicar sempre de uma maneira mais tranquila, talvez, né? A gente não precisa entrar em jargões, em termos técnicos, para que a pessoa aprenda que, tipo, pô, não, verdade, eu preciso usar o em gel, pô, não, verdade, eu preciso lavar minha mão. Porque a gente, principalmente, está acostumado dentro da academia, às vezes está numa pós-graduação, quando a gente conversa entre a gente, que já é mestrando ou doutorando e tudo mais, a gente tende a usar termos técnicos, né? Mas, para a sociedade, isso, isso não tem validade nenhuma. Não adianta nada eu querer falar em jargão, né? A gente tem que tentar trazer essa linguagem mais próxima e fazer com que, assim, as pessoas comecem a ver que a, a ciência está próxima da gente e, consequentemente, quererem consumir mais produtos da ciência, querer consumir mais, uh, por exemplo, podcasts aqui com consciência ou consumir mais vídeos do YouTube, consumir mais coisas do Instagram e tudo mais
1: quando o teu público não é não faz parte desse meio não faz nenhum sentido você ficar carregando o seu linguajar até porque a pessoa só vai se afastar né sendo que o objetivo não é nem esse mas Henrique a gente está chegando agora no, no final desse nosso papo e eu gostaria de, de deixar esse momento para você uh, deixar um recado para as pessoas ou mandar um abraço para quem você quiser e também que você deixe uma música para as pessoas que estão ouvindo essa nossa conversa. Gostaria de aproveitar esse espaço aqui
2: para falar para os professores continuem lutando por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. Acho que é uma maneira indiscutível de que a educação pode revolucionar uma sociedade, pode trazer sempre novos ares para a sociedade, né? E, então meu recado é para os professores Para os profissionais da área né, Amigos da área, colegas da área E gostaria de deixar a música Que inclusive Gerou o um nome do, do nosso canal Da nossa página Que é a música do Gilberto Gil Chamada A Ciência em Si Do álbum Quanta dele Que inclusive tem uma capa Belíssima Que, que tem uma pegada associada à quântica também E é isso André Eu gostaria de, de agradecer né, esse convite aqui do, do Consciência, o seu convite também pessoal, para a gente poder discutir um pouco sobre questões que são extremamente importantes né, nesse, nesse momento aí de, de pandemia e tudo mais uh, inclusive lembrar que eu fiz o meu mestrado na UDESC então é um prazer estar falando aqui com vocês duplamente né, sou, fui mestrando na, na UDESC no campus CCT em Joinville em Física e, e é isso né, desejo para vocês muito sucesso nesse projeto, achei muito legal essa iniciativa de vocês, o podcast, inclusive esse papo com, com diversos, diversas pessoas profissionais ligados à física, à ciência e divulgação científica.
1: Então, muito obrigado Henrique, e este foi o Papo de Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da UDESC Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência Desk. No Facebook e no Instagram. Até o próximo papo de quarentena.
0: Se toda coincidência tende a que se entenda. E toda lenda quer chegar aqui. A ciência não se aprende. A ciência. Aprende a ciência em si, se toda estrela cadente cai pra fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui. Não se ensina A ciência Insemina A ciência em si Se o que se pode ver Ouvir, pegar Medir, pesar Do avião A jato Ao jabuti Desperto que ainda não Não se pôde pensar Do sono eterno ao eterno devido, Como a órbita da terra Abraça o vácuo devagar Para alcançar o que já estava aqui Se a crença quer se materializar Tanto quanto a experiência quer se abstrair A ciência não avança A ciência alcança A ciência em si